0: Seit Russland die Ukraine überfallen hat, sind die Energiepreise auf historische Höchststände gestiegen. Die Belastungen für die privaten Haushalte sind erheblich und die Entlastungspakete der Ampelkoalition sollen in den nächsten Monaten spürbare Erleichterungen bringen. Zu diesem Thema hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, am 27. April 2022 eine Studie veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Stefan Bach. Er ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Staat am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Bach, der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise in ungeahnte Höhen schnellen lassen. Ähm, über welches Niveau sprechen wir da? Wie stark sind diese Preisanstiege?
1: Die Kraftstoffpreise liegen bei 2 Euro je Liter an der Tankstelle. Das ist ein Anstieg von ungefähr 30 bis 50 Prozent gegenüber dem, was wir in den letzten Jahren gewohnt waren. Hingegen bei den Heizstoffen, da haben wir bisher nur wenig Anstieg. Aber da kann man davon ausgehen, dass wenn das hohe Energiepreisniveau beibehalten wird, dass dann die Heizkosten sich verdoppeln.
0: Wie lange werden diese hohen Preise anhalten? Das heißt, wie lange werden wir mit diesem erhöhten Preisniveau bei der Energie leben müssen? Voraussichtlich
1: werden die Energiepreise noch die nächsten Monate bis Jahre hoch bleiben. Das hängt von der militärischen und politischen Entwicklung des Ukraine-Konfliktes ab. Aber in jedem Falle haben wir hervor, weg von den fossilen Energieimporten aus Russland zu kommen. Das heißt, das wird in jedem Falle ein erhöhtes Preisniveau mit sich bringen und wenn es zu einem Gas- und Energieembargo gegenüber Russland kommt, dann werden die Preise noch mal wieder deutlich ansteigen.
0: Welche Personengruppen und welche Haushalte werden durch die gestiegenen Energiepreise am stärksten belastet?
1: Energie gehört zum Grundbedarf. Haushalte mit geringen Einkommen geben relativ viel von ihrem Konsumbudget dafür aus. Und das führt dazu, dass gerade Haushalte mit geringen Einkommen sehr stark von den Energiepreiserhöhungen getroffen sind. Wie hoch sind dabei die realen Einkommensverluste? Mittelfristig, wenn sich auch die Heizkosten deutlich verteuert haben, rechnen wir mit durchschnittlichen Realeinkommensverlusten der privaten Haushalte von 3,5 Prozent. Bei den niedrigen Einkommen macht das aber bis zu 7 Prozent des Einkommens aus, hingegen in den Mittelschichten nur 4 Prozent und bei den Hochverdienern unter 2 Prozent.
0: Nun hat ja die Ampelkoalition Entlastungspakete auf den Weg gebracht, um die Bürger vor den erhöhten Energiepreisen zu schützen. Inwieweit wirken diese Entlastungspakete der Ampelkoalition?
1: Die Entlastungspakete haben schon einen Schwerpunkt auf die unteren und mittleren Einkommensgruppen, dadurch, dass Sozialleistungen erhöht werden, dadurch, dass die Energiepreispauschale eingeführt wird, die ja mit höherem Einkommen abgeschmolzen wird. Trotzdem gibt es natürlich auch Entlastungen für die hohen Einkommen, also zum Beispiel durch die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Die Energiesteuersenkung ist insofern auch problematisch, als sie die Sparanreize reduziert und auch Vielfahrer mit großen Autos und hohen Einkommen entlastet.
0: Auf der anderen Seite wird es auch ein sogenanntes 9-Euro-Ticket geben für den öffentlichen Personennahverkehr. Ist das die richtige Maßnahme?
1: Die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ist schon sinnvoll, allerdings ist sie wohl zu weitgehend, weil sie sehr hohe Mitnahmeeffekte für die Bestandskundinnen und Kunden mit sich bringt. Besser wäre es, wenn man die Betriebskostenerhöhungen auffängt und ein Anreizprogramm für Neukunden auflegt.
0: Wie stark kompensieren denn die Entlastungspakete die Energiepreiserhöhungen? Oder anders gefragt, wie hoch ist die Gesamtbelastung durch die hohen Energiepreise, wenn man die Wirkung der Entlastungspakete dagegen rechnet?
1: Wir rechnen ja die mittelfristigen Effekte. Und äh, da bedeuten auch die Entlastungspakete, dass nur ein Teil der Kosten aufgefangen wird. Wir rechnen mit einer Nettobelastung aller privaten Haushalte von gut 2 Und bei den niedrig Verdienenden bleiben da 3% übrig. Das gibt also durchaus noch einen Handlungsbedarf für die Politik, wenn, wie zu erwarten, die hohen Energiepreise anhalten werden.
0: Sie sagen Handlungsbedarf, an welchen Stellen müsste, sollte, könnte nachgebessert werden? Künftige Entlastungspakete
1: sollten noch wesentlich stärker auf die Geringverdienenden konzentriert werden, insbesondere über höhere Sozialleistungen.
0: Herr Bach, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Dankeschön, Herr Wittenberg.